0: Bom, bom dia novamente. Aliás, já dei os bons dias três vezes hoje e a coisa parece que não está fácil e é um problema de telecomunicações. Portanto, quero perguntar a quem está desse lado, já sei que são pessoas em direto, para perguntar se está tudo bem, se agora sim, se as coisas estão a chegar como deve ser. Uh, embora a situação não me possa ser atribuída, eu quero pedir desculpa pelo que se deu até agora. Bom, um, então, já com sete minutos de atraso, vamos lá à cor do dinheiro de hoje. Edição do dia 15 de junho do Graça 2021. And without further ado, vamos lá à agenda de hoje. Não sem antes lembrar duas coisas, nós vamos ter o Think Tank de hoje, o normal, a análise semanal e económica, da situação política e económica do país pelos Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, não às 18 horas, ok? E já percebeu porquê? Eu ontem anunciei às 18 horas, não fazia ideia nenhuma que o jogo de Portugal com a Hungria ia ser às 17, portanto é escusado Uh, pormos as pessoas perante um dilema de verem o jogo ou ouvirem a qualidade da análise do Joaquim e do Jorge, mesmo que eles não gostem de futebol. Portanto, nós passamos o programa para as 19 horas de hoje. Ok? Um, segunda questão, quero sempre lembrar. Ah, não sei se já viu o dia D, vá lá ver. Uh, o dia D de ontem, onde o Miguel Morgado e o Vasco Rato analisaram a situação, aliás, a semana uh, passada e os factos relevantes na sociedade portuguesa. E estão lá conclusões muito interessantes, além de críticas absolutamente certeiras, e até algumas delas inovadoras em relação a tudo o que foi dito na última semana. Vale a pena ver, dê lá um saltinho, até porque, como vou explicar a seguir, eles avançaram alguma coisa em críticas que... Hum... Olha, quem já me está aqui a mandar mensagens no Facebook a perguntar se não há acordo do dinheiro, vá lá, vá lá, liga, liga, liga. Peço desculpa, tivemos um problema de telecomunicações, não vamos pagar mais cedo, volto a dizer. Bem... Uh, como vamos ver daqui a bocadinho, eles avançaram algumas críticas certeiras em algumas coisas, nomeadamente quem sabia o quê na Câmara Municipal de Lisboa e no, e no DataGate. Uh, quero lembrar também que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, escrever CAMILO no cupom promocional, tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções uh, semanais que nós temos aqui. Agora sim, feito este disclosure, vamos à edição de hoje. E vamos começar por onde? Pelo período onde está ordem do dia, para referenciar duas coisas. A primeira, a perseguição não é outra coisa que de que está a ser alvo Nuno Palma, aquele académico que fez aquela exposição no, no, no Mel, que eu entrevistei aqui há semana e meia, e que, hum, vergonhosamente, eu diria mesmo porcamente, mas isto, é, isto é, é hábito de alguma esquerda, não me surpreende nada, tem estado a ser associado à defesa do Estado Novo, quando ele não fez nada daquilo, limitou-se a explicar com factos, que nós estamos com uma democracia que fica a quem daquilo que devia ficar faça aquilo que prometeu. Um, Nuno Palma, há um senhor chamado Paulo de Pereira que no Twitter resolveu colocar dados sobre negócios privados do doutor Nuno Palma, o um, que foi também seguido por um senhor chamado Francisco Silva que me dizem que é um, que é uma pessoa com responsabilidades até académicas parece que é parece que é Uh, não só um académico, mas inclusive é, tem pós-doutoramento, ou não sei das quantas. Isto é verdadeiramente lamentável, que é para não dizer porco. Mas, enfim, estamos em Portugal, uh, estas coisas são normais, pelos vistos. Segundo uh, ponto, a capa do Negócios de Ontem, porque houve espectadores que perguntaram-me que é que eu não falei da capa do Negócios de Ontem. Muito obrigado, é o meu jornal, portanto, passa publicidade. Uh, o que é que dizia a capa do Negócios de Ontem? Que o Supremo Tribunal obrigou a que as empresas pagassem a tributação autónoma, mesmo quando os carros não são utilizados para benefício do do trabalhador de uma empresa. Como isto é uma matéria complexa, eu vou deixar para analisar amanhã. E se calhar ainda vou fazer uma... ainda vou convidar, fica aqui feito o convite em direto já, ao José Pedro Farinha, da Visión, que como sabe faz aquela informação fiscal e aquele programa mensal connosco sobre a informação financeira, para explicar melhor. Isto é de uma uma gravidade que não lembra ao diabo. Um, ponto seguinte, a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, que ontem veio não dar o dito por desdito, mas tentar suavizar o disparate do seu funcionário Marco Cavalleri, que eu falei aqui ontem. Uh, ontem a EMA veio dizer que ele foi mal interpretado. Pá, vá dar uma volta ao bilhar grande, a EMA e o fulano, como eu disse aqui ontem, porque o tipo é de uma irresponsabilidade total a vir dizer o que disse. E mais, candidata-se a que o pessoal começa a suspeitar que ele é pago por alguém. O que, é que seria gravíssimo, não é? Além de que descredibiliza a EMA. A EMA tem de mandar calar o fulano, não é? Porque tem que falar o porta-voz ou então o presidenta, a Presidenta EMA. Não pode haver um tipo a dizer coisas só porque lhe dá... Ainda paz não é a primeira vez. Só porque lhe dá na Real Gana. Para dar uma volta ao Bolhagreira. Hum, ontem, agora sim, o... Miguel Margado e o Vasco Rato, na análise que fizeram no dia D... As tantas disseram que Fernando Medina está a mentir no processo. E disse que, inclusive, disseram, inclusive, que o Presidente da República não tinha, não tinha sido um, inteiramente correto quando diz que aquela lei de 1974 que foi alegada pelo PS para, uh, para, para o cumprimento de, 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 daquele envio dos dados não sei das quantas, que aquilo não é verdade. E eu acho que eles têm toda a razão, vá lá ver. Mas mais, ontem... O Miguel Morgado levantou dúvidas sobre um, o que é que uh, Fernando Diniz efetivamente, saía, sabia e sabe daquela história toda. E, inclusive, deixaram ficar no ar a dúvida se isto não se aplicava ao período em que o atual Primeiro-Ministro era Presidente da Câmara de Lisboa. Aplica-se. Por aquilo que já soubemos ontem. Inclusive, depois do programa já ter ido para o ar. Soubemos ontem que, afinal, aplica-se. Mas, eu não sei se viu ontem a lamentável prestação do Sr. Primeiro-Ministro a propósito da Cimeira da Nato. Para já, ele de ontem deve ter passado uma vergonha monumental, porque eu não acredito que nenhum daqueles chefes de Estado e do governo que lá esteve tivesse questionado o Primeiro-Ministro sobre então pá, vocês são da Nato e enviam coisas destas ao (risos) ao governo do Putin. Não acredito. Portanto, ele deve ter passado uma vergonha monumental. Mas agora, o que eu achei espantoso nesta matéria foi ouvir o Primeiro-Ministro dizer que era tudo normal, era um processo administrativo, era o balcão da CML, não, 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 não. E isto implica responsabilidades políticas. E o Sr. Primeiro-Ministro pode fugir com o rabito à seringa, às vezes quiser, ou da forma que quiser. Lembra-se que eu ontem lhe disse que nós íamos ver um mortal duplo encarpado, de costas, mas que ele ia cair na vertical. Está a ver? Isto é a especialidade do Dr. António Costa. O Dr. António Costa está a fugir com o rabo à seringa. Esta brincadeira do fornecimento de dados às embaixadas começou durante o mandato dele, já sabe isto. E mais, não é nada um procedimento administrativo, não sei das quantas, mas ele não teve conhecimento, devia ter tido, aplica-se António Costa, o raciocínio que fiz aqui ontem para Fernando Medina. O responsável de uma instituição, o Jorge Coelho, que o diga, não é? que se demitiu depois da queda da ponte entre os rios, o saudoso Jorge Coelho, um, já expliquei aqui, embora não partilhasse as mesmas ideias políticas com ele, tinha simpatia pela pessoa e dava-me bem com ele. Um, e, e vamos ter saudades de Jorge Coelho por causa daquela bonomia com que ele se tratava, a forma de estar dele, vamos ter saudades dele. Uh, mas dizia eu, o António Costa não pode vir dizer, como o Fernando Fernandino não pode vir dizer, eu não conhecia. Não pode vir dizer. É óbvio que o responsável de uma instituição não pode conhecer tudo. Mas tem de nomear uma estrutura, uma estrutura que depois tem... De determinados filtros que essa estrutura vai fazer chegar ao responsável da instituição um certo tipo de assuntos. E, portanto, se não fazem isto, e ontem o Miguel Morgado explicou porque é que é difícil que não tenham feito isto, ou seja, que isto não tenha chegado aos ouvidos, Fernando Medina. Um, se não fazem isto, são incompetentes, ponto final. E quando as coisas acontecem, as pessoas não podem vir com aquela conversa de eu não sabia, não fiz, não faço ideia, o diabo quatro tem de se demitir, porque há uma responsabilidade política a assumir nestas coisas. E ontem, isso ficou bem claro no programa. Bom, além de se perceber que, afinal, esta brincadeira já vem de António Costa. Agora você já pode perceber porque é que o Primeiro-Ministro teve que lá durante cinco dias para ver onde é que as modas iam parar, para ver até se isto se reduzia o, o perror todo. E vou-lhe dizer mais, não fora uh, a cimeira da NATO ontem, e provavelmente nós não teríamos ouvido nada da boca do Primeiro-Ministro até lá. E porquê? Porque o Governo, garanto-lhe eu aqui, estava à espera do efeito futebol para fazer esquecer isto. Ora, e o efeito futebol não é o Euro ter começado, o efeito futebol é quando é que Portugal entra em campo. Ora, Portugal entra em campo hoje, portanto o Primeiro-Ministro teve um azar do Caraças, porque se o jogo tivesse sido ontem, com toda a certeza ele tinha safado a esta situação, porque os portugueses estão mais preocupados com o Ronaldo e companhia do que estão com o que se passa nas suas barbas. E a sua casa, não é? Porque isto aqui é a nossa casa. E, portanto, o primeiro-ministro teve um azar desgraçado, mas saiu-se com aquela, como eu lhe digo, é uma uma tirada lamentável. E espero, sinceramente, que nos próximos dias, com o evoluir do campeonato da Europa, e sobretudo se Portugal começar a ganhar os jogos, que a malta não se esqueça deste assunto. Porque isto é a maneira típica de ser Portugal. Aliás, registrei com muito agrado ontem, agrado isto é uma piada, hum, é, é um sarcasmo, um, e alguma ironia, porque reparei como alguns de meios de comunicação social aproveitaram depois logo outras coisas para desviar os assuntos disto. Ou seja, há gente de esquerda que depois sabe que não pode deixar de criticar o governo nem o Partido Socialista quando chegam a extremos, como aconteceu neste episódio do, 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 do DataGate, mas depois encolhem-se todos, aproveitam qualquer coisinha para ir buscar outras matérias e esquecer isto. Bem, como dizia ontem o Miguel uh, Morgado, ou como dizia ontem o Vasco Prato já não sei muito bem se isto tem a ver com o facto da imprensa estar dependente dos end-outs dos governos e o Diaba 4 e da Câmara Municipal de Lisboa, outra coisa qualquer. Sei que é uma vergonha, sobretudo para o meu setor, da comunicação social. Um, e como você já percebeu, um, é preciso não depender depois dos meios de comunicação social para poder dizer estas coisas, não é? Há jornalistas estão calados, precisamente porque têm medo de ficar no desemprego. Portanto, isto aqui foi mais uma das reflexões no período de ordem do dia. Bem... Um, eu não sei se reparou ontem, mas ontem o ex-presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade, desferiu pontapé a torto e a direito numa série de setores da sociedade portuguesa. Olha, primeiro para o governo, não é? Onde deu a entender que uh, o poder político está preocupado com umas coisas em vez de estar preocupado com outras. Inclusive, criticou a não recondução de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República. Nós já percebemos todos, já sabemos todos porque é que isso aconteceu e já sabemos também porque é que o Sr. Presidente da República acabou por aceder ao Governo até bater palmas à nomeação da Dra. Lucília Gago. Mas o Dr. Costa Andrade atirou críticas certeiras e farpas fortíssimas sobre a história da corrupção em Portugal. Vale a pena ouvir o discurso dele, as intervenções. Não é o que as televisões divulgaram, que embora algumas tenham sido muito sucintas, ou, aliás, muito concretas, a, a centralizar ou a, a sumarizar a intervenção do doutor andrade Mas há ali uma intervenção que eu, se fosse procurador-geral da República atual, epá, ficaria com os olhos com os or- 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 muito vermelhos. Aliás, ontem a Francisca Vanduna deve ter ficado com elas vermelhas e a arder. Não é? Apesar de ela ser morena, ficaram vermelhas e a arder. Como acontece comigo, também sou moreno e às vezes quando mandam uma piada, também às vezes é difícil reparar, por causa da cor, é difícil reparar que ficam vermelhas, mas ficam a arder. Bom, mas mais mais do que isso. Costa Andrade deu um pontapé monumental na Procuradoria Geral da República. Quando diz que a Procuradora avança, mas depois esconde a mão, nossa senhora, eu não me lembro de ver alguém criticar de forma tão veemente, tão certeira e tão dura um procurador do geral da República em Portugal. E reparem que isto vem de uma pessoa experimentada no, numa, numa, na, na área do direito. Não é um borra-botas qualquer. Não é um agente político. É Costa Andrade. Foi presidente do Tribunal Constitucional. Bom, a senhora Lucília Gago, eu espero que tome devida nota daquilo que foram as críticas feitas ontem pelo Dr. Costa Andrade porque eu acho que a Procuradoria mereceu total e integralmente as críticas. E mais, vamos ver se a conduta vai mudar a partir de agora, ou se nós vamos continuar a ter mais do mesmo. Há uma coisa que a gente sabe e convém lembrar, é assim, todos nós sabemos que há uma certa parte da política que é, por osmose, aliás, da, da justiça, que por osmose é influenciada pela política. Isso não tem mal. Agora, o que tem mal é quando a justiça começa a ser comandada por interesses políticos. Isso é que é grave e foi isso que Costa Andrade deu a entender ontem. E surpreende-me que isto não tenha aberto certos telejornais em Portugal. E surpreende-me que isto não seja manchete. vá lá ver as manchetes dos jornais de hoje, ok? Vá lá ver que para você perceber a dimensão do fenómeno. Porque se houvesse alguma preocupação, eu vou-lhe mostrar aqui, público, Nada. E, na, estou a falar de manchetes, ok? Uh, Diário de notícias, nada. Jornal notícias, nada. Uh, Correio da Manhã, nada. Correio é futebol. Bom, eu volto a dizer. Surpreendo-me que faça à dimensão e à gravidade das críticas feitas ontem pelo ex-presidente do Tribunal Constitucional, que isto não esteja em manchete hoje nos jornais. Mas pronto, vamos seguir para Bingo. Vamos seguir para Bingo e vamos para a agenda principal. Eu vou deixar a história da Iniciativa Liberal, tínhamos coisas para dizer aqui, mas estamos com pouco tempo, vou deixar isto para para amanhã. Primeiro ponto da agenda. Reparou ontem na alfinetada de António Costa ao Presidente da República a propósito do desconfinamento. Então, eu vou recordar o que se passou, deixa-me só ir aqui, no domingo, na Feira Nacional da Agricultura, onde eu, aliás, estive também, no fim de semana, o Sr. Presidente da República, às tantas, confrontado pelos jornalistas, diz assim, eu vou ler isto ipsis verbis, ok? Latim. Já não voltamos para trás. Não é um problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República, não se volta atrás. Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo. Como você se recorda, se viu ontem o o Acordo do Dinheiro, eu disse aqui que Marcelo nadou para fora de pé. Nós não sabemos ainda o suficiente sobre a pandemia, nós não sabemos o suficiente sobre as variantes, nós não sabemos, ou o que você quiser, novas tirpes, nós não sabemos o suficiente sobre o efeito das vacinas, não sabemos. Isto é um facto. Okay? Estamos mais próximos de uma situação normal? Estamos. Não pode haver certezas a este nível, porque ninguém sabe. Portanto, o Presidente da República dizer comigo já não vamos voltar atrás é um erro, em é minha opinião. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro, questionado sobre isto, a propósito da cimeira da Nato, saiu-se com outra. Se alguém pode garantir o quê? Que não se volta atrás do confinamento? Pergunta de António Costa. Não, creio que nem o Sr. Presidente da República seguramente o pode fazer, nem o fez. Repare, António Costa diz, nem sequer o Presidente da República pode fazê-lo, mas também não o fez. Eu devo dizer que achei até das intervenções mais equilibradas que Antônio, de António Costa nos últimos tempos. Porque ele não foi alfintado e à espada ao, ao, ao Marcelo Belo de Sousa. Por contrário, até falou com um ar de, de simpatia, estilo quase... Uh, epá, um, eu até acho que ele nem disse isso. Disse. Mas o Primeiro-Ministro até teve o cuidado de dizer isto. Portanto, eu sinceramente acho que o António Costa até nem foi do mais... Um, não digo aleivoso, porque não é, este, não é este o objetivo, mas nem foi do mais crítico que já havia em relação ao Presidente da República. Bem, o que é que isto provocou? Uma chatice. Porque o Sr. Presidente da República, ontem, já em, na Hungria, ficou muito aborrecido com isto. E teve uma tirada duríssima para com o António Costa. Então, o que é que diz? Por definição, ipsis verbis, ok? Por definição, o Presidente, Nunca é desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem nomeia o Primeiro-Ministro é o Presidente. Não é o Primeiro-Ministro que nomeia o Presidente. Bom, Isto é estilo, está a ver o paizinho? Ó, oh, vá lá, tu és meu filho. Quem manda aqui em casa sou eu. Portanto, tu não me vens dar ordens. Nem me vens dizer aquilo que eu devo dizer. Bem, é prim- Mas eu não sei se você viu as declarações. Porque uma coisa é eu estar aqui a ler, e mesmo que diga, e preciso de não é? Outra coisa é você ver as imagens. Porque eu acho que as imagens são very telling. Porque nota-se, contar estas coisas às vezes não é o que se diz, é o body language. Por isso é que eu fiz a referência ao body language de António Costa eh, na Cimeira da Nato, quando falou sobre isto. O body language do Presidente da República ontem era de alguém chateado mas ele quando faz a declaração diz assim, não é o primeiro ministro que não me apresente, e diz assim baixa a cabeça, e nota-se no tom de voz e depois afasta-se bem, Marcelo estava puto da vida como se diz no Brasil Marcelo estava lixado quem conhece Marcelo e quem já lida com ele há alguns anos, percebe isto mesmo pessoalmente Marcelo estava desgraçadamente chateado bem a pergunta que eu tenho que fazer é porquê porque isto foi o facto de o Sr. Presidente da República ser sentido desautorizado pelo Primeiro-Ministro, sim, haverá alguma responsabilidade nisso. Ou seja, António Costa, já agora é a minha vez de dizer, António Costa não devia ter dito o que disse. Mesmo dizendo aquilo com um ar simpático e dizendo eu até acho que o Presidente da República nem disse aquilo. Um, quando ele diz nem o fez. Mas o problema é que fez a crítica. E eu, ao fazer a crítica, passou a mensagem de que, aí, então o Presidente está a dizer ao país que não se volta atrás do confinamento, se depender dele, repare. E agora o Primeiro-Ministro está a dizer que ninguém pode dizer que não se volta atrás. Bom, primeiro ponto, lições a tirar disto. O Presidente, que é uma pessoa muito experiente, não sei como é que caiu na esparrela de dizer aquilo. Ok? Não voltaremos atrás. Segundo. O senhor Primeiro-Ministro, que sabe, sabe muito bem fugir às questões, podia perfeitamente não ter respondido a isto, quando o jornalista queria queria logo a questão. Portanto, os dois cometeram um erro. E agora, o que é que vai resultar disto? Os portugueses devem estar baralhados a esta altura, porque dizem assim, olha, o Presidente diz que não se volta atrás. Já percebeu porque é que o Presidente diz que não se volta atrás? Está borrado de medo, já percebeu o que é que está a acontecer na economia, a devastação em certos setores, e mais, que isto vai, vai piorar, porque você vai ver agora porque é que isto vai piorar. Já lhe vou explicar assim. E do outro lado, tem o primeiro-ministro que no dia-a-dia leva com estas coisas e está preocupado. Bem, e o português comum vai dizer, afinal, em que é que ficamos? Nem estes tipos que mandam nesta soldra, desculpa a expressão, se entendem. Portanto, é natural que estejam incomodados e preocupados, que a malta esteja baralhada a partir de hoje. Mas agora a questão é esta, vamos voltar atrás no confinamento ou não? Eu acho que vamos. Eu acho que vamos aonde? Em Lisboa. Bem, e porquê? Como você sabe, existe uma regra que diz assim, a partir do momento em que se atinja 240 casos por 100 mil habitantes, durante duas semanas consecutivas, o Conselho, ou o país, é obrigado a voltar atrás. Lisboa está, deste sábado, com mais de 240 casos. As previsões apontam, eu sei que alguns rapazes da matemática andam para a enganar-se últimos tempos, mas enfim, as previsões apontam para chegarmos quase aos 300 casos dos próximos dias. Ora, se a regra se mantiver como está, das duas uma, o governo não há objeções, o que seria muito mau e muito feio... Ou então muda-se as regras. Mas o problema é que não se pode mudar as regras agora em cima do momento. Porquê? Porque o malta pessoal vai dizer olha, então mas qual é a credibilidade das regras, está feita uma regra. Afinal, aqueles tipos em Lisboa já se tramaram. E, portanto, agora muda-se a por causa de Lisboa. Isto é o pior que se pode fazer numa democracia. E isto é o pior que se pode fazer numa sociedade. Porque dá a sensação que está a portar como um ditador. Que é, agora que não dá jeito, não dá jeito àqueles, a gente vai mudar o assunto. Não pode ser. Portanto, moral da história, eu suspeito que se a regra se mantiver, daqui a uma semana o pessoal vai descobrir que Lisboa vai ter que voltar atrás no, no desconfinamento. Bem, e agora, em vez de se atirarem ao governo, não é ao governo, desculpa, às regras, ao governo devem se atirar, o que se deve fazer é outra coisa. Então, porquê é que nós estamos a resbalar desta maneira? Eu não sei, repito aqui, como digo várias vezes, não sou nem epidemiologista, nem viologista, nem quero ser. Não é? Já me dá trabalho fazer estas coisas que eu faço na área da economia. Bom, uh, mas a questão agora é esta. Era bom que a gente fosse preocupar, procurar razões para isto? Bem, há uma que a gente já sabe, a malta descuidou-se nas últimas semanas. É eventos é ajuntamentos de gente sem máscara, eu ando sem máscara na rua, tenho que dizer. A menos que eu chegue a uma zona, chegue a uma zona onde age muita gente. Porque é uma estupidez andar num sítio sem ninguém, que, olha que eu estou aqui agora sem máscara, não está aqui ninguém, está aqui o Sr. Luís já a ver se anda a passar aqui atrás. Ora, se eu estou num sítio sem máscara, sem, sem ninguém ao pé e há o ar a circular, porque é que eu vou andar de máscara? É que é para proteger, para proteger de mim mesmo? Não faz sentido nenhum. Agora, eu vejo gente em zonas de regulamentação populacional, populacional Cheio de coisa. Eu na quinta-feira, quando fui, na quarta-feira, quando fui a Évora a trabalhar, à noite, quando ia para o hotel, deparei com uma porrada de gente, jovens, naquela história da Praça do Giraldo, sem proteção, agarrados uns aos outros e não sei quantos. Bom, é malta de universidades. É. E por acaso tem a sorte de não ter lá os pais, porque senão contagiavam aquela malta toda. Ora, isto que está a acontecer mais, remember os festejos desorganizados do Sporting, não remember. Pronto, está a ver. São coisas como estas, nós não tivemos cuidado, nem temos cuidado e, portanto, estamos a brincar com a sorte e estamos a brincar com a economia. Como eu já expliquei aqui ontem, o turismo não depende de nós estamos no RT ou incidência, ou não sei... Não, o turismo depende do número de contágios. Está certo? Não sei, não me interessa. É o que os outros países consideram para pôr Portugal fora da de, 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 de lista ou dentro da lista. E, portanto, nós estamos a tramar. A questão é esta, nós não estamos a ter cuidado e desconfio mesmo que a solução vai ser voltar atrás provavelmente em Lisboa, e se calhar também em outros sítios. Bem, e portanto, moral da história, sinceramente, acho que não nenhum, nenhum deles devia ter dito o que disse. E já agora, uma pergunta. Porquê é que Marcelo, de repente, além de perder a, a, a compostura, fa, a, a compostura não, perder a paciência, ele não perde a compostura e você vai ver, já agora é uma previsão, você vai ver que hoje Marcelo há de surgir diferente. Quando alguém chegar ao pé dele, mandar umas boas ele vai aparecer mais descontraído, com aquela bonomia, aquele Marcelo Borracha que a gente conhece, porque ele já percebeu que aquilo que fez ontem. Esta hora já percebeu, é muito esperto, é muito inteligente. Já percebeu esta hora, que a saída que teve ontem não devia ter tido. E sobretudo a perda de paciência que revelou em público, o body language não pode voltar atrás. E você vai ver que o presente hoje vai ser diferente. Mas agora, houve alguém que mandou uma mensagem ontem para me perguntar assim: "Você acha que isto também não é outra coisa? Não acha que é o presidente que está chateado com a história do afair do DataGate?" Não, eu acho que não, acho que não tem a ver com isso. E outra pergunta que me fizeram ontem os espectadores. Acha que é o presente que começou a perceber que o ciclo político está a mudar e que o governo pode entrar em rampa descendente e ele agora pode chegar mais para a frente? Tenho dúvidas. Eu acho que Marcelo é tão cauteloso que só que no dia em que estiver claro que o governo vai cair ou estiver a cair, aquele é na altura, vai chegar e vai meter os pés por cima daquilo. Está a ver aquela imagem das pessoas que dizem assim: quando aquele gajo morrer, a vou e salta em cima da campa? Eu acho, que Marcelo, desculpa a comparação, mas eu acho que Marcelo é mais tipo de fazer isto que outra coisa qualquer. E, portanto. Acho que não é isso, acho que Marcelo ficou irritado por causa da desautorização de que foi alvo. Mas enfim, bom, mas a história dos, do Marcelo não termina aqui. Porque, entretanto, na no, no tal intervenção, na Feira Nacional da Agricultura, o, o Presidente da República foi questionado pelos jornalistas Ah, mas estava tá a passar tá para um, Mas os analistas, os especialistas dizem que... E Marcelo virou-se e disse os especialistas não governam o país. Bom, hoje sabemos que os médicos ficaram lixados com aquilo. Ou melhor, os médicos sem bom senso. Porquê? Todos nós estamos gratos aos médicos. seja, já fiz aqui uma porrada de homenagens. Já, inclusive, com a visão ofereceu-se aqui aos enfermeiros a possibilidade de fazerem o seu IR de borla. parceria entre a cor do dinheiro e a Visión. Portanto, a nós não nos podem acusar nem a mim de não ser solidário. Nem com enfermeiros, nem com médicos, nem com os hospitais. Não só. Mas nós vimos e vemos hoje na, na manchete do I. Uh, o, hoje ou ontem já... Ana, se não é hoje, é... Um, Sabemos que não somos só nós que governamos, mas também não é o senhor presidente que vai aos hospitais tratar os doentes, responde Fernando Maltês, diretor do Serviço de Infec... Doenças Infecciosas de Curricabral. Epá, desculpe lá, mas que falta de senso do senhor doutor Fernando Maltês. Quem é que o doutor Fernando Maltês julga que é? O governante deste país? Não é. Vamos lá ver. Os médicos, enfermeiros, toda a malta da área hospitalar merece os maiores palmas Porque tem estado a fazer. Mas isso é indiscutível. Agora, há uma coisa que os médicos precisam perceber, e os enfermeiros, e os engenheiros, e os economistas, é que nós elegemos um governo para tomar decisões, porque são decisões políticas. O país não se gera por médicos, por engenheiros, por professores. Não! O país gere-se com opções políticas, porque nós elegemos pessoas para tomarem decisões por nós. Chama-se isso governo, que emana de uma casa onde estão os nossos representantes, chama-se Assembleia da República. Ora, os governos é que tomam decisões, as decisões são sempre políticas. Portanto, quando o Sr. Presidente da República diz, desculpem, não são os especialistas que tomam decisões O governo, tem toda a razão. Pode dizer de forma mais simpática ou de forma mais ríspida, mas tem toda a razão. A decisão última é uma decisão política. Portanto, Esta história dos médicos terem ficado chateados, para já acho que não foi a maior parte dos médicos. Eles devem compreender isto. Segundo, este senhor, Fernando Maltês, para que se veja ao espelho. Que espete um espelho da altura dele e olhe para o espelho. Isto não são maneiras de se referir às pessoas. Porque é verdade que os médicos tratam os doentes, mas foram para aquela profissão por opção. Não pode dizer porque eu o trato não sei quanto estou acima dos outros. E eu tenho que ser ouvido? Não, tenho que ser ouvido, mas a decisão é política, não é decisão médica. Isto é que é o ponto. Portanto, francamente, não faço esta figura. E isto é uma crítica. Este senhor não é uma crítica às generalidades médicas. Tenho a certeza absoluta que as generalidades médicas e enfermeiros não pensam desta maneira. Portanto, é bom que isto ficasse claro. Bom, caminhamos para bingo. Hum... Vamos deixar o resto para amanhã, porque já vamos com. Ih, meu Deus, estou quase aos 30 minutos Peço imensa desculpa a quem está desse lado Quero agradecer às pessoas que estão a ver Quero pedir às pessoas e outras que vão ver Aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto E fazer patinhas nas redes sociais E já percebeu porquê também Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum Quanto a nós Voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã Mas hoje, às 19 horas No rescaldo do portugal Hungria, Eu, o Jorge e o Joaquim Vamos fazer o Think Tank Obrigado e até logo